0: Merhaba değerli seyirciler, 18 dakika yaz arasına son verdi ve yeni yayın döneminin ilk programında karşınızdayız.
1: Merhaba değerli izleyiciler, Sayın Yanardağ'ın açış konuşması süresince bu maske burada duracak, dikkatinizi çekmek için. Sonra konuşma sırası bana geldiğinde, açıştan sonra Sayın Yanardağ'ın açışından sonra, bu maskeyi de açıklayarak ve asıl gündem olarak korona üzerinde bir şeyler söyleyerek, Askeyi çıkaracağım ama önce dikkat çekmek için, dikkat çekmek için bunu hatırlayacaksınız. Bir defa daha yapmıştım ben. Bu ikinci çünkü ikinci zirveyi yaşıyoruz. Bir süre şöyle bir, birkaç dakika buna tahammül edeceksiniz. Evet
0: efendim. Peki. Değerli seyirciler, bugün e, gündemin en önemli meselesi e, Türkiye İşçi Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili e, Barış Ataya sanatçı Bar Barış Ataya e, dün gece yapılan saldırı. Hocam bu saldırı ben çok önemli bir Türkiye'nin, çok önemli bir siyasal dönemecine işaret eden bir gelişme diye değerlendiriyorum bu saldırıyı. Çünkü bu saldırı bazı özellikler taşıyor. Bir tanesi şu, siyasal iktidar sıkıştıkça, toplumsal desteğini yitirdikçe, rejim değişikliği konusundaki başarısızlıkları arttıkça, Ayasofya ve benzeri gibi girişimlerin, kendilerinin içine düştüğü bu açmazdan çıkmalarına katkıda bulunmadığını gördükçe hırçınlaşıyorlar. Ve daha da önemlisi bir, bir sokak terörüyle toplumsal muhalefeti bastırabileceklerini, aydınları, muhalifleri, işte Türkiye'nin solunu, yurtseverlerini sindirebileceklerini zannediyorlar. Bu tipik. Faşizan bir yöntemdir. 1919'da 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Mussolini'nin İtalya'da izlediği taktiktir. Eğer İtalya'daki faşist milisler zamanında bastırılabilmiş, gerekli yanıt onlara verilebilmiş olsaydı, belki de 2. Dünya Savaşı gibi bir felaketi İtalya'da Mussolini faşizmi gibi bir dramı yaşamayacak. Çünkü Mussolini'nin iktidara gelmesinden hemen önce e, İtalya'da çok geniş bir sol muhalefet var. Çok geniş bir Sosyalist Parti, Sosyal Demokrat Parti, Komünist Partisi ülkenin neredeyse %70'ine hakim. Yerel seçimleri almışlar, çok güçler, sendikalar çok güçlü, çok büyük sendikalar var filan. Benzer bir şey e, Almanya'da da var. Nazilerin e, iktidara tırmanışı sokak şiddetini yaygınlaştırmakla mümkün oluyor. Ve her iki e, şeyde, hareket de darbe ile iktidara gelmiyor. Çok iyi bilindiği gibi. Ne İtalya'da ne Almanya'da. Ve 20. yüzyılın ortasında İtalya gibi görkemli bir Roma uygarlığının arkasına alan, önemli bir Rönesans birikimin arkasına alan, kültürün arkasına alan, Almanya gibi derin bir edebiyat ve felsefe geleneği olan sağdan saysanız soldan saysanız sayacağınız 10 felsefeciden, 10 büyük felsefeciden 8'i Almandır veyahut Almanca yazar Almanca konuşur. Böyle olmasına karşı bu ülkelerde böyle ilkel, ırkçı, dışlayıcı ve faşist partilerin, güçlerin bir siyasal akımın iktidara gelmesinin nedenlerinden biri etkili bir sokak şiddetidir, öfkeli, sistemin dışladığı, Kalabalıkları e, örgütleme yeteneğine sahip bir faşist ideolojidir. Ben Türkiye'de benzer bir sürecin yaşandığını, Almanya ki İtalya'da ırkçı da değildir faşizm aslında, bir tür e, daha doğrusu savaşçı bir takım gelenek, e, geleneklere yaslanmaya çalışır, ırkçılık arkasından gelir. Almanya'daki ırkçılık e, motifi gibi Türkiye'de de dinin bir e, faşizmin bir aracı olarak kullanılmak istendiğini düşünüyorum. Neden böyle? Çünkü Almanya'da Nazi terör'e esas olarak esas olarak Hindenburg'un Alman Nazi Partisi oy kaybettiği bir dönemde Hitler'i şansölye başbakan olarak atamasıyla başlıyor. Aslında büyük parti değil. Hala Hitler başbakan olduğu zaman en büyük parti Sosyal Demokrat Parti. ikinci parti Komünist Partisi. Böyle bir tablo var ortada neredeyse. Almanya'da e, ilk 1923'te 2,8 oy alan bir partiden söz ediyoruz. Tıpkı 12 Eylül'den sonra Türkiye'de İslamcı partilerin aldığı oylar gibi son derece sınırlı. Bu olay durum şu. Yani o kadar benze, birçok benzerliği var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Biliyorsunuz hocam bir dram var. Batman'da bir kızımıza, bir 18 yaşındaki bir genç kadına bir tecavüz olayı yaşandı. Bir tecavüz olayı yaşandı. Musağurhan diye bir uzman çavuşun bir saldırısına. Ve cinsel istismarını uğrayan bu e, e, yurttaşımız bir süre sonra intihara kalkıştı ve hastanede yattığı e, 30 günden sonra öldü. Bu olay Türkiye'de bir infial yarattı. Çok büyük bir tartışma yarattı. Buradan kaynaklanan İçişleri Bakanı bir polemik var. Şimdi ben inanmıyorum ki yani Türkiye'de İçişleri Bakanı ya bir tecavüzcü koruyor olamaz. Koruduğunu da söylemiyorum. Koruduğunu da söylemedi zaten. Ölen kızcağızın e, İpek Er'in e, ailesinde bir polis olduğunu örnek göstererek zaten e, cenaze de bizim dedi. Fakat polis ailede bir, birisinin, abisinin polis olması gerekmiyor cenazenin kendisinin İçişleri Bakanlığı'nın olması için. Ve e, memuriyetten kesin ihraç e, istemiyle e, ilgili kurula sevk edildi. Bugün de ihraç edildi. Dolayısıyla şunu söyleyemeyiz, bunu kesinlikle ayırmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlığı'nın bir tecavüzcüyü koruduğunu söyleyemeyiz. Ve fakat bir şey var. Sayın Soylu bir tecavüz tartışmasında lafı döndürüp dolaştırıp PKK'ya DHKPC gibi örgütlere getirdi. O olayı gündeme getirmek, o olayı tartıştırmak onlara hizmet etmek demekmiş. PKK'nın eylemlerini unutturmak demekmiş. Bu lafın hani iler tutar bir yanı yok. Bu nedenle de biz bunu haberleştiriyoruz, bunun üzerine gidiyoruz diye Telebir hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Biz Sayın Soylu'nun bu dramatik olay nedeniyle kalkıp bunu başka bir zemine çekmesinin dolaylı bir şekilde tecavüzcünün, o saldırganın ya da tecavüzcü olduğu ileri sürülen, hakkında güçlü iddialar olan bu kişinin, Kamu güçleri tarafından korunmasına yol açabilir diye uyardık. Nitekim öyle oldu adam serbest bırakıldı. Bunu gündeme getiren, meclise gündeme getiren milletvekili Barış Atay'a karşı da dün, yani önceki gün inanılmaz bir saldırı gerçekleştirdi tweetle. Asıl sen tecavüzcüsün, PKK bilmem nesi destekçisi, de AKP'c bilmem destekçisi, senden tecavüzcü olur, kendine dikkat et yakalanma gibi bir tweet attı ve aynı gün, aynı gece Barış Atay saldırıya uğradı. Değerli seyirciler bu ülkede bir milletvekiline 5 kişilik bir sokak çetesi saldırdı. Olay bu. Olay bu. Eğer bir milletvekiline bu ülkenin sokaklarında İstanbul'da, Kadıköy'de saldırılıyorsa bu olay ciddidir. Bu saldırı hepimize AKP gibi ve Süleyman Soylu gibi düşünmeyen herkese yapılmış demektir. Vahimdir. Önemlidir. Bu ülkede iktidarın her türlü yol, zorbalığa yol verme eğiliminde olduğunu ve bu yöndeki bütün iddiaları doğrulayıcı nitelikte bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyük ölçüde doğrulayıcı diye. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Olay bu bakımdan vahimdir. Türkiye'nin yeni bir dönemece girdiği açık. Şimdi bir milletvekili, bir milletvekiline saldırı, muhalif bir milletvekiline saldırı. Sanatçıya, siz beş kişiyle saldırıyorsunuz. Eğer İçişleri Bakanlığı o saldırganları hemen bulmazsa, çevrede bir sürü kamera var. Hemen yakalamazsa, hemen adalete teslim etmezse o sokak zorbalarını, o faşist çeteleri, o uzman çavuşun tecavüzünü eleştiren bir milletvekiline saldırmak, üstelik de ona vatan haini filan diyerek saldırıyorlar. Şimdi ucuzluk da burada. Tecavüzcüleri savunmak ne zamandan beri vatanseverlik oldu bunu birilerinin anlatması gerekiyor. Olay net. Vatan vatan haini olan tecavüzcüleri savunanlar ve bu nedenle bir milletvekiline saldıranlardır. İçişleri Bakanlığı derhal üzerindeki gölgeyi ortadan kaldırmak istiyorsa İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu derhal zanlıları yakalayıp adalete teslim etmelidir. Hocam bu ülkede insanların can ve mal güvenliğini sağlamakla, milletin huzurunu sağlamakla, huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli bir bakanlıktan söz ediyoruz. Ve Sayın Soylu kalkıyor böyle bir tweet atıyor. Ya bu yakışır mı? Dikkat et yakalanma. Tweet de böyle. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler,
0: biraz uzattım hocam kusura bakmayın. Tamam, çok sıcak bir olay ve dün Doğru. gece gelişti. Bugün gündemde. Ve siz zaten 4,
1: 4 soru 4 yalıt geleneğinden geliyorsunuz. Onun için yani üstelik de çok güzel anlattınız yani şey değil. Şimdi değerli izleyiciler, yaklaşık bir buçuk aylık bir aradan sonra gelirken tahmin edersiniz ki sadece bugün değil tabi hafta sonundan beri Cuma'dan beri. Bu açılış programına kendimi hazırlıyorum. Nasıl hazırlıyorum? Bir buçuk ay evvel bıraktığımız Türkiye nasıldı? Ve bugünkü Türkiye nasıl? Ve ben bunu nasıl değerli izleyicilerimize aktaracağım? Şimdi önce çok basit bir tehlike, daha doğrusu iki tehlikeden söz edeyim. Hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşların hayatları, özgürlükleri, malları, mühükleri, canları tehlikede. İki tane virüs var. Bir tanesi koronavirüs, öbürü siyaset virüsü diye, siyaset virüsü diye. İktidar virüsü. <gülüyor> yani ben siyaset, yani iktidardakiler muhalefete virüs diyor. Ben onlarla aynı e, kulvara girmeyeyim diye e, siyaset virüsü dedim. Sevgili Yanardağ e, onu e, tamamladı. Evet. İki virüs var. Birisi koronavirüs, öbürü politikovirüs diyelim. Şimdi önce koronavirüs çok daha kolay başa çıkılabilecek bir şey. Onun için şu maskeyle başlamak istiyorum. Bu maske çok özel biri tarafından birkaç tane, bir tane değil. Benim için dikilen çok özel bir maske. Size göstermek istiyorum örnek olsun diye. Bunun içinde bir cep var. Şöyle bir cep var. Bu maskenin içinde şöyle bir cep var. Bu cebin içinde N95 standartında yani her türlü virüse <gülüyor> ve dışarıdan gelebilecek her türlü mikrobik saldırıya karşı insanı koruyacak bir özel karbon filtre var. O karbon filtreyi yerleştiriyorsunuz ve gördüğünüz gibi bir işte Frida resmi üzerinde Basılı olan bir kumaştan dikilmiş olan bu normal bu kulakları filan ayarlanabilir maske birdenbire en ileri düzeyde koruyucu oluyor. Ben bunu takmadan hiçbir yere çıkmıyorum. Bu içindeki tabi maske birkaç günde bir hemen yıkanıyor. İçindeki şey de e, özel filtre de e, bulunduğum yere göre eğer kalabalık bir yere geliyorsam hemen o gün e, atılıyor, değiştiriliyor. Eğer hiç e, insanlarla karşılaşmamışsam... Dışarı sokağa yürüyüşe çıktığımda iki gün için onu kullanabiliyorum filan. Şimdi buna dikkat edeceksiniz. Maskeye dikkat edeceksiniz. İnsanlarla sosyal mesafe diyorlar. Sosyal mesafe yanlış. Sosyal mesafe dediğiniz eğitim farkıdır, gelir farkıdır işte filan. Yani oturma yer farkıdır filan. Asıl burada söz konusu olan şey fizik mesafe. İnsanlarla fiziksel olarak yakınlaşmayacaksınız. Uzaktan, her şeyi uzaktan. Yani öyle el öpmek de, bilmem sarılmak da, öpüşmek de, el sıkışmak da olmayacak. E, burasını e, tabii e, gelince tekrar bugün size özel e, saygımızdan bu ilk programı en azından stüdyodan yapalım dedik. E, i̇şte galoşlar var, e, el dezenfektanları var, e, maskeler var, uyarılar var her şeyde. Ben bir de özel olarak eczanelerde var. Normal dezenfektanlar sadece biliyorsunuz... E, yani bakteriye karşı antibakteriyel dezenfektandır. Biraz daha onun pahalısı bir aydı. iki misli falan olan. Virüslere karşı olan dezenfektanlar da var. Klorlu şeyler, çamaşır suları falan da virüslere karşıdır. Bunları bilelim. Bu çok önemli bir şey. Neden çok önemli bir şey? Siz hatırlayacaksınız ben bir programa daha maskeli gelmiştim. Hatta maskeli ve siperlikli gelmiştim. Hakikaten öyle dolaşıyordum. İlk pandeminin çıktığı zaman ellerimde eldivenler. Ağzımda maske, yüzümde siperlik. Ve şimdiye kadar Allah'a şükür kazasız belasız bu noktaya geldik. Bakalım bu noktadan sonra bütün tedbirleri biz alıyoruz. Ondan sonrası birazcık daha şansa kalıyor. Ama bunu hiç unutmayın. Bu öldürücü bir şey. Yani ve gayet ilginç. Yaşla falan da ilgili değil. Yaşlılarımız hiç öyle çok fazla korkmasınlar. Ali Sirmen örneği var önümüzde. Siz çok iyi biliyorsunuz. Ali Sirmen... Benden de yaşlıdır. En kıdemli arkadaşımızdır. Otuz...
0: Kaç doğumludur Ali o, abi? 30,
1: 30, 39, 38 doğumludur. Yani şu anda 80'in üstünde. Üstelik başka bazı sıkıntılarından dolayı bir takım e, bu, bu bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar da kullanıyor. Zaman zaman
0: konuşuyoruz. Son dönemde bir kendisini bir programa davet ettim uygun olmadığını, gelemeyeceğini evet, söyledi. Evet. Çıkmıyorum dedi Bir artık. özel
1: de tedavi görüyor. Yani hem 80'in üstünde... Hem özel tedavi görüyor bu bağışıklık sistemini ve işte virüse karşı koruma sistemini bastıran ilaçlar. Buna rağmen hem de ilk o virüsün çılgınca saldırdığı dönemde yakalandı, girdi Amerikan hastanesinde. 5 ila 7 gün arasında, şimdi tam hatırlamıyorum bir tedaviyi gördü ve pırıl pırıl tertemiz çıktı. Yazılarına da devam ediyor. Yani buna karşılık 40 yaşında... Hem de hekim hem de her türlü tedbirini alan arkadaşlarımız maalesef bütün tedbirlere rağmen ve bütün titizliklerine rağmen hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalışanları, özellikle sağlık çalışanları müthiş bir risk altında ve onlar değerli izleyiciler. Yani çok ayıp ediyorlar, çok çok çok ayıp ediyorlar, insanlık suçu işliyorlar hastalar bu doktorlara, bu hekimlere, hemşirelere, e, sağlık mensuplarına saldırmakla, o sağlık mensupları başta doktorlar olmak kaydıyla hayatlarını bizi korumak için tehlikeye atıyorlar ve ölüyorlar. Yani hastalanıp ölen hemşireler var, hastalanıp ölen doktorlar var. Neden? Sırf beni, Merdan Bey'i, sizi, halkımızı korumak için hayatlarını tehlikeye atan insanlar bunlar. Ve biz bunlara iktidarın ağzından hakaret ediyoruz. Bir böyle yalap şap bir alkış malkış yapıldı. Bir takım maaş güya artışları filan sözü verildi. Hiçbiri yapılmadı. Gerekli tedbirler de alınmadı. Sapır sapır dökülüyorlar. Üstelik açıklanan sayılar, istatistikler de çok tartışmalı. Yani bütün artık resmi makamlar, kendi resmi makamları, valiler, belediye başkanları farklı sayılar koyuyorlar filan. Şimdi sonuç olarak hayatımızı tehdit eden birinci e, virüs, bu korona virüs. Buna karşı tedbir alacağız. Buna karşı tedbir alınız. Yaşları özel olarak evlere kapatmayınız. Hiçbir anlamı yok. Çünkü Türk kültüründe, İstanbul belki öyle değil. Belki Ankara, İstanbul, İzmir öyle değil. Yalnız yaşayan yaşlılar var. Ama Türk kültüründe, geniş aile diye bir şey var. Ailenin en yaşlısı, onun kızının, oğlunun vesairesinde evinde oturuyor. Tek başına değil zaten. Karısıyla, kocasıyla veya çocuğuyla, çoluğuyla, evladıyla, torunuyla. Zaten geniş aile. O ailenin üyeleri sokağa çıkıp geliyor, gündelik işe gidiyor. Bana gelen şeyleri görseniz hem mektupları hem sosyal medyadan 65, gelen şeyleri… 65 yaş
0: üstüne uygulanan bu sokağa çıkma yasağı giderek bir zulbe dönüştü. Aynen. Ya bir mı? zulme dönüştü gerçekten. Çok ciddi bir ayrımcılık var ve bir zulme dönüştü.
1: Ve benim söylediğim sebepten hiçbir anlamı da yok. Çünkü içeri tıkıyorsunuz, hapsediyorsunuz 65 yaşı üstünü. Çoluğu, çocuğu, torunu sokakta e, bilya oynuyor. Oğlu işe gidiyor. 30 kişinin olduğu iş yerinde çalışıp geliyor. E, gelini, kızı bilmem e, dışarıdan e, alışveriş yapıyor. Alt takke, verküla, e, pazar yerinden geliyor. Hiçbir anlamı yok. Çünkü yapı öyle. Ondan sonra düğünler filan işte malum. Şimdi değerli izleyiciler dolayısıyla maalesef bir buçuk ay önce Türkiye'den sevgili Merdan Yanardağ bıraktığım Türkiye koronavirüs yani ölüm tehlikesi arz eden koronavirüs açısından daha kötü noktada. Daha kötü noktada. Maalesef. Maalesef. Daha iyi,
0: olması daha. daha
1: iyi olması gerekirken. Yani bir pırıl pırıl belki maskesiz falan gelebileceğimiz bir Türkiye'de stüdyoda rahat program yapmayı umut ederken 1 Eylül itibariyle ki yarın işte o, 31 Ağustos maalesef çok daha kötü koşullara geldik. Şimdi bu birinci ölüm tehlikesi. İkinci ölüm tehlikesi daha felaket. Yani politika virüs diyeceğim ben ona. Yani bir ülkede, bir ülkeyi seçilmişler değil de bir defa atanmışlar yönetiyor. Şimdi biliyor musunuz? Sayın, Sayın soylu
0: atanmış mesela. Sayın
1: Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı hastalansa seyahate falan çıksa yerine kim vekalet edecek biliyor musunuz? Eski anayasaya göre seçilmiş bir meclis başkanı vekâlet ederdi. Şimdi yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanı vekili vekâlet ediyor. Kim biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı vekili Cumhurbaşkanının atadığı bir memur. Küçümsemek için söylemiyorum. Hep çok memur pek çok memur bunu yazdım da ben. Pek çok seçilmişten fersah fersa ileridir. Çok daha e, verimlidir, çok daha bilgilidir, çok daha güvenilirdir ve çok daha iyi iş yapar. Gerisinde geçmişinde bir kariyer, geçilmiş sınavlar, verilmiş sınavlar <gülüyor> efendim e, vesaire vesaire var. Bir
0: deneyim vardır.
1: Bir al. deneyim var ama ama nihayetinde memurdur. Atanmış bir memurdur, seçilmiş değildir. Yani Cumhurbaşkanlığı bir makamından ayrılsa Bizi bir atanmış kişi yönetecek ve yasama yapma etkisiyle yönetecek. O bir yanı. Şimdi Sayın Yanardağ'ın e, haklı olarak yana yakında anlattığı olaydaki İçişleri Bakanı atanmış bir memur. Seçilmiş bir milletvekilliğinden gelen bir kişi değildir. Bir. iki daha önemli bir özelliği var. Zamanında bir muhalefet partisinin genel başkanıdır, Demokrat Parti'nin. Genel başkanıdır ve benim mesela şimdi tekrarlayamayacağım hem nezaketimden, hem terbiyemden, hem utancımdan, hem de belki de yasal olarak suç olabileceğinden dolayı tekrarlayamayacağım sıfatlarla Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AKP'ye ve iktidara saldırmış bir politikacıdır. Şimdi bu zat parti değiştirip, dönüp muhalefetin bir partisinin genel başkanlığından, İktidar Partisi'nin İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturup hata üstüne hata yapmaktadır. Pek çok hatası var ama ben bir tanesini hatırlatayım. İlk sokağa çıkma yasağı yani karantina, gece saat 12'de ilan edilen karantinayı gece saat 10'da bildirdi. Bütün Türkiye saat 10'da, o iki saat önce gece sokağa çıkma yasağı geliyor diye bakkala çakkala süpermarketlere hücum etti, virüs orada dans etti hepimizin içinde. İstifa etti, çünkü bu çok kör parmağın parmağım gözüne veya bir şey yapılmaz. E, sayın e, Türkiye'yi yöneten tek seçilmiş Cumhurbaşkanımız istifasını kabul etmedi. E, o arada bir takım saray delikoduları var. İşte yok e, şu e, kişiyle bu kişi arasında bir takım nüfus e, tartışmaları var. Şimdi ve birazdan ben eminim Sayın Yanardağ dayanamayacak, kesecek. Çünkü tek adam yönetimlerinin birinci özelliği Saray tikaikalarıdır. Osmanlı'da da bu böyledir. Şimdi Türkiye'de de böyle oldu. Damat bir yerdedir. İçişleri Bakanı bir başka yerdedir. Bilmemlerdeki kuş adıyla anılan bilmem işte şeyde köşkte olan grup bir başka yerdedir. avukatlar şuradadır. Evet şu sözcünün adamları buradadır. Bu sözcünün adamları oradadır. Aralarında şu şekilde bir kavga vardır. Efendim, Twitter'da bunun bu kadar maaşlı insanı vardır, onun Facebook'ta şu kadarı vardır. Çünkü hepsi, o tek adamın var ya, o padişah gibi Osmanlı dönemindeki padişah için olurdu bu, onun gözüne gelebilmek ve öbürlerinden daha öne çıkabilmek için belki o insanın bile istemediği, hatta düşünmediği, hatta zarar göreceğim yapmayın diyeceği şeyleri yapıyorlar. Sözleri söylüyorlar ve eylemleri yapıyorlar. Bu bütün dünyada böyledir değerli izleyiciler. Hiç bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani sakın bizim politikacılarımızı filan e, küçümsediğimi zannetmeyin. Nerede tek adam rejimi? Her yerde bu saray entikası. Türkiye'nin sorunu parlamenter demokratik rejimi baskı altında, baskı altında. ve yani e, eski e, Yargıtay, eski başkanı Sami Selçuk'un sonuç doğurmayan, dediği halk oylamasıyla, yani yasalara aykırı kararlar alınarak yapılan ve baskı altında yapılan halk oylamasıyla ve baskı altında yasalara aykırı yapılan oy sayımlarıyla rejimin değiştirilmesinde Türkiye'nin sorunu. Rejimi değiştirip siz parlamenter demokrasiyi tek kişi yönetimine getirirseniz işte saray entikalarına da mahkum olursunuz silah Şimdi gelelim bu milletvekilinin... Sokak ortasında dövülmesi olay. Bu bir defa saygın bir sanatçı. Hepimizin tanıdığı bir çocuk, saygı duyduğu bir çocuk. Gerçek bir sanatçı gibi e, demokrat, emekten yana, halkından yana, ezilenlerinden yana bir çocuk. Ve siyasete giriyor. Ve Türkiye İçi Partisi gibi, zaten geçmişinde e, ezilmişlerden, e, istismar edilenlerden yana olan, bunu bütün tarihi birikimiyle kanıtlamış olan bir partinin genel başkan yardımcılığına kadar yükseliyor. Ve gerek meclis konuşmalarıyla, gerek toplumdaki tutum ve davranışlarıyla bu tavrını sürdürüyor. Ve derken maalesef, maalesef Türkiye'de insana, adına, erkek çocuklara, kız çocuklara, hayvanlara tecavüz, yaygınlaşırken Batman'da da meydana gelen bir genç kızın tecavüzüyle ilgili olayda yaptığı yorumlardan dolayı İçişleri Bakanının hedefi oluyor. Ve İçişleri Bakanının hedef gösterdiği bu politikacı aynı gün ve bir gün sonra mı?
0: Hemen hemen bir gün, bir ee, gün sonra.
1: kendi ifadesiyle tesadüfi olmayacak bir biçimde yolu kesilerek dövülüyor. Şimdi bir buçuk ay evvel bıraktığım Türkiye'de koronavirüs kontrol altına alınıyordu, ölüm oranları azalıyordu. Şeye bakacaksınız, yeni hasta sayısı ile iyileşen hasta sayısı arasındaki farkı. Şimdi eğer iyileşen hasta sayısı yeni hasta üstünde üstündeyse işler iyiye gidiyor. Yok eğer yeni hasta sayısı... İyileşen hasta sayısının üstüne çıkıyorsa, yeni hasta sayısı daha yüksekse işler kötüye gidiyor. Bir ara bunlar eşitlendi, iyileşen hasta sayısı yukarı çıktı, yeni yeni hasta sayısı altta kaldı, makas açılmaya başladı. Tamam dedik, kontrol ediliyor. Derken bir Ayasofya açıldı, bir AVM'ler açıldı, bir şeyler oldu. Özellikle Ayasofya'nın açılışı tabii tam bir e, skandal e, korona açısından. Ondan sonra bu makas kapandı, kapandı, kapandı, tekrar eşitlendi ve ondan sonra tekrar... Şimdi yeni hasta sayısı, iyileşen hasta sayısının çok üstünde ve vefatlar artıyor, ölümler artıyor. Şimdi bu ortamda, bu kültürde bir de bu tecavüz olayı e, insana, hayvana, çocuğa, genç kadına, genç kıza, erkek evladımıza... Çocuğumuza, bebek yaşındaki, neredeyse 3-5 yaşındaki çocuklara ve hayvanlara tecavüzler var. Ve bunlardan bir tanesinin müsebbibi tutuklanıyor, serbest bırakılıyor. Tepki geliyor, tekrar tutuklanıyor, tekrar serbest bırakılıyor. Ve Barış Atay evladımız, sanatçı ve politikacı kardeşiniz evladımız buna karşı tepki verdiği için biraz evvel e, Merdan Bey'in söylediği İçişleri Bakanı'nın... E, biraz böyle zorlama ve akılları ve bilgileri zorlayacak bir şekilde HDP ile filan ilişki kurdurularak hedef haline geliyor. Şimdi burada maalesef birçok ciddi bir kültür sorunuyla da karşı karşıyayız. Ben yarın yazdım, ben lafımı esirgemem arkadaşlar. Türkiye bugün iki kültürün çatışması altında. Bir, hala din-tarım kültüründen gelen feodal, macho erkek kültürü. İki, çağdaş Özgürlükçü ve eşitlikçi çağdaş kültür. Bir yandan o feodal kültür bastırıyor, bir yandan o çağdaş kültür bizleri, sizleri işte bu ekranda buluşturuyor. Bunun sonuçları maalesef bütün Türkiye'de görülüyor ve tecavüzler bunun sonuçlarının dışarıya yansıması. Başka bir skandalla daha karşı karşıyayız. Bunları eleştiren kadın yazarlar, isimlerini söylemeyeyim bir de ben teşhir etmiş onları hedef göstermiş olmayayım ama İki kadın yazar. Bir tanesi doğrudan Batman üzerinden, öbürü hem hayvan hem kadın tecavüzleri üzerinden linçe vuruyor. Bunları teşhir etti, bunlara karşı çıktı diye. Ele ele Batman üzerinden bu olayı gündeme getiren kadın yazar, Batman üzerindeki yazılarından ve tavırlarından dolayı iktidarın da hedefi. Olacak şey değil. Yani değerli izleyiciler, bu iki virüs hepimizin hayatını çok tehdit ediyor. Birincisiyle mücadele kolay, ikincisiyle mücadele de kolay demokrasi. Demokrasi çünkü toplumların sorun çözme yeteneklerini, yollarını arttıracaktır. Türkiye'nin sorunu bütün bu sorunlarla başa çıkma, toplumun başa çıkma gücü olan demokratik kurum ve kuralları yok etmiş olmasıdır. Dolayısıyla maske neyse koronavirüse karşı demokrasi de... Politik virüse karşı, politik o virüse karşı odur. Unutmayın. Politik o virüse karşı maskeniz demokrasidir. Koronavirüse karşı maskeniz de maskedir. Evet, siz evet. uzattım dediniz. Ben de sizden esinlenip, ben de biraz uzattım.
0: Evet hocam, süremiz doldu aslında ama kısaca bir iki konuya değinelim. Değinmek de lazım. Şimdi dün biz 30 Ağustos özel yayını yaptık. Çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederim hocam. Bütün arkadaşların ellerine sağlık. Evet. Ve 30 Ağustos yasaklarının, 30 Ağustos'un Türkiye'de kutlanmasının, yasaklanma girişiminin kırılmasında Telebir çok belirleyici bir rol oynadı. Telebir'in yayınları. Çünkü koronavirüs biliyorsunuz Ayasofya'nın açılışında yok. Koronavirüs bir gün önceki, bir gün önceki Malazgirt, e, 941 yıl önce gerçekleşmiş yani. <gülüyor>
1: okçular Vakfı'nın kutlamalarında. <gülüyor> evet,
0: evet, evet, 949 yıl sonra gerçek, e, önce gerçekleşmiş. Bu Okçular Vakfı mı? Evet. Ahlat'taki Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt zaferinin yıl döneminde de yok. Ama her nedense 30 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle bunları ertelemeye kalktılar. Biz şiddetle karşı çıktık. Buna. Bu doğru değil. Her ulusun onur günü vardır. Onur günleri vardır. Belli ki AKP'nin, Türkiye'nin milli gün ve bayramlarıyla bir sorunu var, bunu biliyoruz. Bugüne kadar idare ettiler, bir biçimde. Açıkça bunu söylemek cesaretinden de yoksunlar, bu siyasal cesaretten de yoksunlar. Ama sanki bu milli gün ve değerlerle bir sorunları yokmuş gibi davrandılar. Çeşitli bahanelerle hep ertelediler. Hatta hadi değinelim, hani çok vaktimizi almayalım demiştik ama... Biliyorsunuz Abdullah Gül'ün bir kulak problemi vardı. İki de bir kulak problemi doğru, dolayısıyla gelmezdi. Oysa gerçekten bir kulak sorunu varmış Abdullah Gül'ün ve bir kulağı yanlış tedaviyle bir kulağını kaybetmiş. Fakat stadyumlardaki gösterilere gitmeyin ama meclise gidin demiş hekimler. Ama o hiçbir yere gitmemiş. Güzel bir gerekçe bulmuş ve diğer kulağının üzerine yatmış. Çok açık bu törenlere gelmemek için. Şimdi... Ee... Ortada bir samiyetsizlik var. Bir gün önce hasta olanlar bir gün sonra gidip miting yapıyorlardı. Şimdi bakın, bugün Giresun'da Sayın Erdoğan, AKP Genel Başkanı bir miting yaptı. Ne fiziki mesafe uygulandı, ne koronavirüs engelleri, koronavirüs önlemleri, ne de başka engeller vardı.
1: Bu politiko virüsle koronavirüs Tabii. galiba.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Bir, e, ortada bir siyaset virüsü var, evet bir siyaset virüsü var. Bu virüs genellikle AKP'lilere geçmiyor, işlemiyor. Ama cumhuriyeti, ama cumhuriyetin değerleriyle bir sorunları var. Ben AKP'nin artık bu ülkenin milli değerleriyle ve günleriyle kavgalı olduğunu düşünüyorum. Bir kavga var. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki devlet AKP'nin, cumhuriyeti artık milletin oldu. Dolayısıyla cumhuriyeti, yeniden milletin cumhuriyeti, daha doğrusu devleti yeniden cumhuriyetin ve milletin devleti haline getirmek gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum. Devlete AKP bütünüyle egemen oldu. Devlet ay yani e egemen olduğu, hakim olduğu devlet aygıtı üzerinden toplumu dönüştürmeye çalışıyor. Fakat devletle millet arasında şimdi büyük bir kopuş yaşanıyor halk arasında. Evet, devlet AKP'nin ama cumhuriyet milletin. Türkiye'de bir atmosfer var. Türkiye'de bir ee, bir iklim var. Türkiye'nin üzerinde bir ne diyelim? Bir kartal, bir hani Marx'ın sözü vardır ya, Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor der. Türkiye'nin üzerinde de bir cumhuriyet kartalı dolaşıyor. Bir bir bir atmosfer. Bir bir imge bu.
1: Bir anka, bir anka kuşu diyelim. Evet, evet. Cumhuriyet bir, anka kuşu.
0: Bir evet, bir anka kuşu. Bu atmosferden korkuyorlar sadece. Ama artık bu devleti milletin devleti bu devleti cumhuriyetin devleti haline getirmek lazım. Siz bir gün sonra kalkacaksınız Samsun'da, şey Giresun'da düzeltiyorum, miting yapacaksınız ama anıt kabire girişleri engelleyeceksiniz. Atatürkçü düşünce derneği anıt kabire girmeye çalışıyor ve engelleyeceksiniz.
1: Bir dakika, engellenmiş girişte kimler sızmış da slogan evet, atıyorlar. Sabahki, sabahki
0: törenlere de AKP'lileri alacaksınız. Bir grup AKP'li al alacaksınız. Hayret. Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan diye slogan attıracaksınız. Girilmeyen, girilmeyen
1: anıt kabirde yasaklanan ya anıt. Ya bu nasıl ya bu nasıl
0: bir bu nasıl bir rüküşlük? Bu nasıl bir siyaset rüküşlüğü? Ya bu nasıl bir siyaset ikiyüzlülüğü bunu anlamak mümkün değil. Şimdi biz bu dönemde hocam bir kısaca değinmek istiyorum. Hani çok da uzatmayacağım ama 30 Yo, Ağustos'ta güzel, ya bir evet. gazeteci var tam bir medya soytarısı. Ee, bir dönem Fetullah Gülen'e yanaştı. Bu nedenle 15 Temmuz'dan sonra Amerika'ya kaçtı. Hala gelemedi ki yıl. Adını veriyorum. Cüneyt Özdemir. Bizim Telebir.com TR'de bu e, bu bir program yapmış. Şeyi eleştirmiş. Ya muhalefet partileri de ya bir başka alternatif geliştirsin, başka bir paradigma geliştirsin demiş. Şimdi paradigma kavramından da habersiz. Onu da bilmiyor cahil herif. Ya yani cahil bir adam olduğu belli. Mezbub e, paradigma bir kere buralarda kullanılmaz. Yani muhalefet paradigma değil, bir karşı siyaset geliştirir. Paradigma başka bir şeydir. Paradigma
1: Ondan... bir nevi sınıflama, bir kategorizasyon demek. yani Bir modelleme. Evet, bir... bir... modeller için kullanılan Tabii. kategoriler, sınıflar demek. Demek. Yani
0: paradigma geliştiremiyormuş diyor, muhalefet eleştiriyor. Bizim telebir 1comtrdeki arkadaşlar da haber yapmışlar. Vay! Yani bize saldırmış, Tele1'e saldırmış. Tele1'in arkasında kim varmış? Bir dakika niye?
1: Haber evet, kötü bir şey mi kendisini? Yok, ha
0: hayır şöyle. Haber yapılan haber şu. İktidar dururken muhalefet eleştirdi. Ha yani.
1: o anlamda evet.
0: İktidarı eleştirmiyor. Çünkü bir medya soyutarısı kendisini alan açıyor. Amerika'da Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. İktidara göz kırpıyor. Bir de bizi Süleyman Soylu'ya ihbar ediyor. Efendim, Türkiye'de polis düşmanlığı yapılıyormuş. Süleyman Soylu'ya ihbar ediyor. Yani Tele1 de e şey üzerinden bu tecavüz olayı üzerinden Süleyman Soylu'yu eleştirdiği için Süleyman Soylu'yu ihbar ediyor. Bak diyor bunların arkasında kim var acaba? Bu para nereden gelmiş? Ben açıklayayım. Burada açıklıyorum hocam özel bir şey. Telebiri, biri, telebir bir borçla kurduk. Hele borçlarını üstlenerek telebir bir yerel televizyon kanalıydı daha önce adı değişmeden önce. Bir yerel televizyon kanalıydı. Herkes bilir orada 52 diye bir yerel televizyon kanalı. adı Kültür Türkiye olmuştu. Bu bir uydu kanalı iken biz borçlarıyla üstlendik. Telebir, şu anda yayın yaptığımız binaya 200 bin lira hava parası verilerek başlandı. Toplumun desteğiyle, seyircilerimizin desteğiyle biz bunu açtık. Telebir, uydu paralarını ödeyemediği için iki kere yayını kesilmiş bir kanaldı. Çalışanların özverisiyle maaş alamadığı aylar olmuştur arkadaşlarımızın. Onlarla hep açık yüreklilikle konuştuk. Hocam siz tanıksınız. Dedik ki ya biz direneceğiz. Bir medya ortamı. Bu ortamda bir e, özgürlükçü bir medya ortamı, bir dayanışma ortamı yaratacağız. Bağımsız bir medya odağı yaratacağız. Bu da ancak gazetecilerin özverisiyle birbiriyle dayanışmasıyla mümkündür. Bir an. Ve, ve ne denir? Hani çok şükür ki biz bunu başardık. Bunların hayatlarına bir başarı olmadığı için güç odaklarına, iktidarlara yaslanarak bugüne kadar iş yaptıkları için bunu anlamıyor. Bizi ihbar ediyor. İktidara ihbar ediyor. Bu kadar. Sonra bugün de daha önceki bir benim yurt çalıştığım kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğum yurt gazetesi sahibinin ki bir sahtekar ve bir dolandırıcıdır. Çalışanları dolandırmış bir adamdır. Hala çalışanların maaşlarını, ücretlerini verememiş biridir. Vermemiş biridir. Onun söylediği yalanlara sığmış bugün de. Şimdi devam ediyorum. Durum ne? Durum ne? 30 Ağustos'ta iktidar değil, muhalefet eleştiriliyorsa burada bir sorun var. Yasaklayan iktidar. Muhalefette... E, yandaş gazeteci olur mu hocam? Eviniz mi basılacak? Tutuklanacak mısınız? Mesela HDP yandaşı gazeteci olmak ne demek Allah aşkına? Bu size ne kazandırıyor? Tehlike kazandırıyor. Risk var ya. CHP'li gazeteci olmak ne demek? Riskiniz var. Muhalif gazeteci olmak ne demek? Riskiniz var.
1: Ya dayak. Sen... dayak Hayır saldırıyor. Yani. Hocam Saldırıyım öldürülebilirsiniz.
0: Mi? Saldırıya uğrama ihtimaliniz var. Tutuklanma ihtimaliniz var. Bakın Murat Arel Tele1'in programcılarından biridir. Yeni çağ yazarı. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu daha yeni, Barış e, Terkoğlu e, tahliye edildi. Barış Pehlivan tutuklu, hala tutuklu. Murat Arel hala tutuklu. Muhalefetten yana olmak, yani bu med medya soytarısının, Cüneyt Özdemir'in anlayamayacağı bir şeydir. Yani felsefi ve siyasal tercihlerinin iktidardan farklı olmasına yandaşlık diyor. Kendi yandaşlığını örtmek için bu kadar soytarı. Bir iki şey daha söyleyeceğim, FETÖ yanaşması bu. Fethullah Gülen'i da ziyaret ettiği zaman, ben Fetullahçı çeteyle mücadele ettiğim zaman hapis yatıyorum. Ne olmuş hocam burada biliyor musunuz? Altın kol saati hediye etmiş Fetullah Gülen bu Cüneyt Özdemir denilen soytarıya. Şimdi değerli seyirciler, bu soytarıların dönemi kapandı. Bunların dönemi kapandı. Bütün dertleri bu. Amerika'da hala video yayın yapıyor ya. Orada Twitter üzerinden... Ee, dezenformasyon yayınlıyor. Niye niye 15 Temmuz'dan sonra kaçtığını sormak lazım. Niye kaçtı gerçekten ve niye gelemiyor? Niye gelemiyor? Şimdi bunları merak etmiş. Ben de dedim ki ya düşündüm. Ya bunu Twitter'da falan açıklamak yerine Telebir'in nasıl kurulduğunu anlatalım. Evet, dostlarımızın katkısıyla aldığımız borçlarla bunları ödüyoruz, ödedik de. Ve daha da önemlisi seyircilerimizin desteğiyle ve sponsorluğuyla yoluna devam eden bir televizyon kanalıdır. Çok iyi biliyorsunuz hocam, dünyada tek Bilmiyorum. bir modeldir bu. İzleyicilerin desteğiyle, tıpkı açık radyo gibi. Açık radyoda biliyorsunuz, dinleyici sponsorluğu vardır. İnsanlar programlara sponsor olurlar. Desteğiyle yoluna devam eden bir televizyon kanalı. Ya Şimdi, ya birkaç... Bu soytarların zamanı geçti. 4 yıldır değil mi bu? 3,5 yıldır, 3,5 yıldır, üç buçuk yıldır öyle. 3 kere yayınımız kesildi, evet. parasını ödeyemediğimiz Ocak, Ocak 9 Ve...
1: Ocak 2017.
0: Yani. Artık, artık, artık bize destek veren seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. İşte bunların dönemi geçiyor değerli seyirciler. Bunların dönemi geçiyor. Bunlar bir dönem simbiyotik bir ilişki halinde sol çevrelerde de dolaştılar. Olmadı. İktidar çevrelerine yanaştılar. Olmadı. Fethullah Gülen'den hediyeler aldılar. Şimdi ünlü bir gazeteciyi devreye sokarak acaba iktidar yanlısı bir televizyonun başına nasıl geçerim hesabı yaptığını da biliyoruz. Aynen böyle hocam. Aynen böyle. Aynen böyle bu soytarlara geçit vermeyeceğiz. Tele 1 varsa medyada yeni bir dönem var demektir. Meydan boş değil artık. Bunlar bir dönem hocam merkez medyada, muhalefetin olmadığı bir dönemde, bizim gibi bağımsız televizyon ve gazetelerin olmadığı bir dönemde, bunlar şöyle ya da böyle isim yapmış, son derece sinsi, oportunist, ilkesiz ve ahlaksız tipler bunlar. Her tarafa yanaşıyorlar. Arkadaş şeyden Fetullah Gülen'den altın kol saati hediyesi almışsın ya bunun bir hesabını ver. Bir. Bir. Bunun bir hesabını vereceksin. 15 Temmuz'dan sonra kaçtın bu ülkeden? iki Bunun hesabını vereceğiz. 3. Sen bizi Süleyman Soylu'ya ihbar edecek kadar alçalmışsın. Bunun hesabını vereceksin. 4. 30 Ağustos törenleri yasaklandığı zaman muhalefeti değil iktidarı eleştireceksin. Yasaklayan iktidar bir de kavramları da bilmiyor, cahil. Eğitiminde belli ki boşluklar var, zavallının meczup çünkü. Paradigma gibi kavramlar kullanıyor. Bunu açıkladım hocam, yani biraz uzattım ama Yok, e, bir ilk, bir, ilk günkü... bir konu daha var. Siz hayır. bir şey söyleyeceksiniz mi? Hayır
1: ben şu hayır hayır ilk günkü yayın herkes büyük bir heyecanla 18 dakika hoş geldi filan diye bunu bekliyordu. Herhalde tabi genel yayın akışına siz dikkat ediyorsunuzdur içeriden de. Uyarıyorlardır. Onların izin verdiği kadar devam edelim. Yok,
0: şimdi bitirebiliriz hocam. Bir başka şey, 18 dakikanın bugün ilk günü e, birkaç konuyu aldık. Tabii, tabii. Evet bazı seyircileri çok iyi oldu başladık. Ee, bazı kamuoyunda merak edenler oldu bizim. Hani zaman zaman programlarda tartışıyoruz. Bazen farklı da düşünüyoruz. Herkes zannediyor ki bizim aramızda bir sevgi ilişkisi yok. Hayır değil. Evet bazen ben hocamı kırıyorum. Geçen programda da öyle oldu, bir benzer bir olay yaşandı. Biz onu kendi aramızda çözdük ama ben sizden özür diliyorum hocam. Ben hiçbir zaman sizi kırmak istemediğimi biliyorsunuz.
1: Yok estağfurullah. Ben
0: seyircilerin önünde de özür dilemekten kaçınmam. Ama a, Telebir böyle bir yer işte. Bunu Hiç, anlatmak istiyorum.
1: Canlı yayında böyle şeyler Tabii. olur canım.
0: Evet. Telebir bir de böyle bir yer hocam, dayanışmayla giden bir yer. Allah aşkına hocam söyler misiniz? Siz... <gülüyor> Neyse bunu söyleyelim mi söylemeyelim mi? Şimdi değerli seyirciler biz Emre Hocamıza yani Emre Hocamızın buraya katkısı tartışılmaz da yani para, arkadaşlarımıza ya da paraları nasıl ödeyemediğimizi en iyi bilenlerden biri <gülüyor> Karıştırmayın. Canım, en iyi bilenlerden biri Emre Hocadır. Emre Hoca. Şimdi bu soytarıların hayatta hiçbir başarıları yok. Şimdi biz öyle ki 70'li yıllardan gelmişiz 12 Eylül zindanlarından geçmiş. Kimsenin selam vermediği dönemlerde Kürt kardeşlerimize yani bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için onların yani gündem gazetesini beraber kurmuş, oralardan gelmiş, hep muhalefet alanında olmuş, bağımsızlığını korumuş. Özgür ve bağımsız gazetecilik tavrında ısrar etmiş. Bir gelenekten geliyoruz. Bunların anlaması mümkün değil. Bunlar hep güç odaklarıyla, para babalarıyla iktidar eteklerine tutunarak filan gazetecilik yaptıkları için Bunların hiçbir zaman anlayamayacağı bir şey yok.
1: Efendim, bunlar aydın,
0: aydın değil, bunlar dönek. Aydın da değil hocam, bilgisiz paradigma'yı bilmiyor. Yani kullandığı değil. kavramların farkında değil, eğitiminde de ciddi boşluklar var. Soytarı bir de, yani bir toplu taşıma e, aracında e, bir taciz iddiasını anlatıyor kendi hakkındaki. Yani okurken, şey, izlerken videoyu midem bulandı yani. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar yüzsüzlük falan olmaz. Yani kendisi işte Cüneyt Özdemir'miş yani o şey o gurur duymalıymış tacize uğrayan. Dolaylı olarak bunu birisi söylemiş buna kahkahalarla gülüyor.
1: Böyle bir soytarıyla yüzüyor. Felaket yüzeceğiz. bir şey bu Şimdi, ya. Şimdi, Bak ben bunu göre duymamıştım ya. Hayır.
0: Bu videosu var hocam biz Televir Komuter'de Hayır yayınladık. Allah. Şimdi Televir'in bu kadar üzerine bir paratoner gibi bu tip şeyleri çekmesi, saldırıları, tehditleri çekmesi Bağımsız bir yayıncılık kıt imkanlarla, kıt kaynaklarla bağımsız bir yayıncılığı gerçekleştirmesi ve bunda başarılı olmasıdır. Değerli seyirciler, reytinglerimiz 20 yıllık ve arkalarında büyük sermaye güçler olan, arkalarında iktidar bulunan 20 yıllık, 30 yıllık haber kanallarını bile geçti. Haber kanallarını bile geçti. İzlediğiniz şu 19 dakika programı kendi saatinin Türkiye birinci haber kanalları
1: arasında. 18, Hepinize çok 18, teşekkür
0: ediyoruz. 18 dakika 19 18 dakika, dakika değil. 18 dakika. 19 dediniz. Öyle mi? Evet, dilimiz İşte canlı yayında böyle şeyler <gülüyor> olur var.
1: böyle hatalar. Hocam
0: çok uzattık. İşte İpek e, yönetmen arkadaşımız İpek kıvranıyor rejiste. Evet, Arkadaşlarımızın cümlede, yemek yeme
1: vakitlerini de alıyoruz evet, ellerinden. Son bir cümle de ben söyleyeyim. E, aydın ve dönek kavramlarını bu bu bu bu, bu a şeyde anlattım, Bavul dergisinde, onu okuyun. Dönekler aydın olamaz. Aydın kavramını dönek için kullanmayın. Onlar evet. okumuş yazmış insanlardır ama aydın değildir. Aydın, bütün ömrü boyunca insanlığın evrensel değerlerini, özgürlüğü ve eşitliği kendi halkı içinde isteyen ve bunu canı bağısına savunan insandır aydın. Öyle, ona yalan, ona yaran, ona dalkavukluk et, buna çamur at, oradan altın saat al, burada bilmem ne yala, olmaz öyle şey. Evrensel değerleri, özgürlüğü ve eşitliği kendi halkın için, kendi ülken için de savunacaksın. Aydın ona denir ve biz işte Tele 1'de bunu yapıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın